0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast. Et pour ce nouvel épisode, on va parler de dépendance affective. Euh, si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière sur devenir sa priorité, je trouvais que c'était euh, un un bon sujet à suivre euh, après, euh, après tout ce que je vous ai raconté la semaine dernière. Il y aura peut-être des redites. Je vous avoue que quand je l'ai préparé, je me suis dit, bon, ça, je vous l'ai déjà dit, euh, parce que le fait d'être dépendant affectif et le fait d'apprendre à devenir sa priorité, c'est, selon moi, étroitement lié. Euh, je vous ai déjà quand même, je pense... Euh, pas mal de fois euh, parler de la dépendance affective, surtout de mon expérience. J'ai fait un, j'ai fait un ou deux podcasts sur l'amour, je ne sais plus. Je crois que j'ai fait un podcast sur l'amour euh, qui s'appelle "Je suis une amoureuse de l'amour" et je crois que dedans j'en parle un peu. Euh, et j'ai dû aborder le sujet plusieurs fois quand même. Euh, et en fait, depuis le premier jour où j'ai lancé euh, mon podcast, j'ai eu envie d'aborder ce sujet. Euh, pour tout vous dire, j'ai une note dans mon téléphone où il doit y avoir, je sais pas, une trentaine de sujets et euh, cette thématique-là faisait vraiment partie d'une des premières thématiques que je voulais aborder. Mais je me souviens qu'un jour, j'étais encore étudiante, j'étais euh, dans, dans mon amphi, à côté d'une amie à moi, et je lui dis, euh, bah, tiens, pour le prochain épisode, j'ai pensé à ça. Et euh, elle m'a regardée, m'a fait, Noémie, je pense qu'avant que tu abordes ce sujet, il faudrait déjà que tu guérisses <rire> de ce truc. Et je l'ai regardée, j'ai fait, ouais, t'as pas tort. Donc c'est pour ça que j'ai mis autant de temps euh, avant de faire cet épisode, parce que je voulais... Euh, avoir assez de recul pour vous donner, bah, déjà pour vous partager mon, mon expérience, mais aussi pourquoi pas essayer de vous donner des conseils euh, qui ont fonctionné. Donc je suis ravie de vous dire que je, je pense avoir guéri de la dépendance affective et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour, euh, pour vous en parler. Alors, avant tout, tout euh, pour vous dire comment j'ai préparé l'épisode, j'ai un peu changé ma manière de préparer mes épisodes depuis celui de la semaine dernière. Euh, je fais des trucs où je rédige un peu plus. Enfin, c'est pas vraiment de la rédaction, mais je fais des recherches, je note. Ça m'aide un peu à cadrer mes idées pour éviter de partir dans tous les sens. Donc, pour préparer ce podcast, je me suis déjà basée sur des recherches parce que euh, bah, vous allez le voir, mais moi, j'ai appris des trucs sur euh, la dépendance affective et j'avais envie d'avoir les bons termes, essayer de bah, d'être le plus clair possible pour vous expliquer ce que c'est, etc. Bien évidemment, tout ça est basé sur mon expérience personnelle, euh, mais aussi sur ce que j'ai pu apprendre en thérapie puisque c'est un sujet que j'ai abordé euh, avec euh, les deux psys que j'ai consultés. Par contre, pour être à 100% transparente avec vous, je n'ai jamais été officiellement, je sais pas si on peut être, si, bah si du coup j'ai jamais été officiellement diagnostiquée comme dépendante affective, mais soyons honnêtes, euh, je, je le sais <rire> que j'ai été, enfin voilà, fin, vous allez comprendre tout au long de, du podcast, euh, mais c'est pas une thématique que j'ai vraiment à 100% abordée en disant à ma psy, voilà je pense que je suis ça, comment on fait pour travailler sur ça, c'est il y a eu un travail plutôt inconscient, on va dire sur mon, mon problème de dépendance affective bref je vous parle de cette thématique-là, mais en vrai, qu'est-ce que c'est Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ou alors, j'ai juste envie qu'on parte sur la même définition pour être sûr que euh, tout le fil de mon propos euh, va être compréhensible, en fait. Alors, déjà, euh, comment on peut définir la dépense affective euh, Pour moi... Et euh, j'ai fait un mélange de ce que moi, je pense et ce que j'ai lu sur Internet. Euh, c'est lorsque votre estime de vous, votre amour propre dépend de euh, facteurs extérieurs. En fait, pour moi, c'est le fait d'avoir besoin de l'approbation d'une personne extérieure généralement les personnes qui souffrent de dépendance affective elles ont un gros manque de confiance en elles euh, ces personnes vivent pour les autres euh, donc c'est comme ça que je vous dis un peu que c'est une suite de l'épisode précédent euh, ça peut aller très loin au point d'accepter des choses terribles comme la violence psychologique, physique euh, les humiliations, euh, le harcèlement, etc. en fait c'est le fait qu'on cherche tellement l'amour à tout prix parce qu'en en, en fait, on, on, on ne se le donne pas à nous-mêmes, en fait. On ne s'aime pas assez, on ne se donne pas d'amour, on ne se chérit pas. Qu'on pourrait accepter n'importe quoi. C'est le fait d'avoir peur de dire non, de faire des choses, ou dire des choses qui, au fond, euh, sont totalement opposées à nos croyances et nos valeurs. Mais on le dit pour que les personnes qui sont en face bah, nous offrent leur amour. En fait, on, on, on se... Comment je pourrais dire ça On on se crée un espèce de personnage qui euh, va plaire aux autres pour avoir de l'amour en retour. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Euh, c'est aussi le fait de ne pas savoir poser ses limites parce que, bah, comme je vous ai dit, on est prêt à accepter tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout, euh, comme inacceptable. En fait, finalement, c'est le fait de complètement s'oublier pour espérer recevoir de l'amour de l'autre. Euh, par exemple... On, beaucoup de femmes souffrent euh, du besoin de l'approbation masculine. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans un précédent épisode de cette notion d'approbation masculine, qui est finalement, en fait, l'approbation, bah, c'est le fait de se faire euh, approuver par, euh, par les hommes. Et moi, j'ai un peu ce problème, ce qui est assez relou. Hein. <rire> je vous avoue que j'ai vraiment du mal avec euh, cette part de ma personnalité, parce qu'en plus, j'en ai conscience que j'ai ce truc-là mais j'arrive pas trop à travailler dessus, parce que c'est en fait, vraiment inné chez moi. C'est un, un mécanisme dont j'ai vraiment du mal à me défaire, et ça, c'est bien la seule chose où, avec mes angoisses et mon anxiété, où je suis allée voir ma psy, je lui ai dit, voilà, j'ai ce problème-là, je sais que j'ai besoin de l'approbation masculine, je veux m'en défaire. Et, euh, en fait, pour vous expliquer un peu, c'est, j'ai sans ce besoin de la, vali de la validation d'un homme sur tout ce que je fais. Euh surtout sur euh, c'est pas alors c'est pas tant mon, mon physique et ma personnalité je pense que j'ai énormément travaillé là-dessus ça, ça a quand même évolué hein, ce truc là de l'approbation masculine j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est vachement lié au taf où j'ai vraiment besoin qu'on me, qu me valide en me disant euh, ouais est-ce que tu fais c'est bien tu es une meuf accomplie t'es es une meuf indépendante tu lances ta boîte tu vis toute seule c'est plus au, au côté enfin euh, la, la partie de ma personnalité qui est très indépendante où j'aimerais que les hommes reconnaissent le fait que je sois indépendante c'est très chiant, moi j'ai vraiment du mal à vivre avec ce, avec ce, avec ce truc là parce qu'il y a eu une époque où vraiment je me modelais aux attentes des hommes euh, dans les relations euh, amoureuses c'est pas du tout agréable de se modeler aux attentes parce que bah, en fait, vous devenez une autre personne comme je vous ai dit hein, euh, plus haut vous devenez une, une autre personne pour, euh, bah, pour qu'on vous aime quoi et s... donc, vous vous adaptez. Moi, je m'adaptais. Dès que je rencontrais quelqu'un qui me plaisait, je m'adaptais. Donc, je faisais croire que... Oh, là, je... Attendez, parce que là, je viens de me rendre compte que je vais vraiment me confier à vous des choses que je, je pense... Que je... Ça, je pas eu l'impression d'en avoir déjà parlé avec mes amis. Euh, Peut-être que eux ils en ont conscience, mais euh, c'est la première fois que moi, je mets les mots dessus. Euh, je faisais... Enfin Par exemple, si tel mec aimait tel tel style de vêtements ou tel style de vestimentaire, et ben bah, euh, j'allais faire en sorte de m'habiller comme ça ou euh, j'allais me comporter de telle manière parce que je savais que le mec il voulait une femme élégante euh, qui dise pas de gros mots. Euh, je m'adaptais vraiment à la personne que j'avais en face de moi et je faisais aussi ça quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais au collège et euh, surtout au collège avec mes avec les gens que je rencontrais pas forcément dans des relations euh, amoureuses. Euh, et un jour ça m'a valu le non mais Noémie T'es trop bizarre, genre tu t'adaptes à tout le monde. Vraiment, j'étais un caméléon. Et pour moi, je voyais pas le mal parce que j'étais en mode, mais tant mieux. Enfin, je sais pas, genre je m'adapte aux gens. Les gens, au moins, euh, sont sûrs que. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, il y avait pas. Euh... C'était pas de la manipulation. C'était pas. Euh... En fait, je faisais ça pour que les gens m'aiment. Donc, je savais prendre n'importe quelle euh... facette. Enfin, j'avais vraiment plein de personnalités comme ça. Et donc, euh, bah, par exemple, euh... bah, je m'adaptais à tout le monde, quoi. Et sauf que bon, bah, au bout d'un moment, ça m'a un peu rattrapé. Bref, je suis déjà en train de, <rire> de m'éloigner du sujet. Euh, mais du coup, tout ça pour revenir à l'approbation masculine dans mes relations amoureuses, ça m'a vraiment desservi parce que, bah, au bout d'un moment, ça vous rattrape parce que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas vous-même. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans ma, dans ma dernière relation où, en fait, j'étais plus moi-même. Et donc, j'ai eu les déclics de me dire, bah, faut que je me retrouve, machin, machin. Enfin, si vous connaissez l'histoire, je vais pas la refaire. <rire> En tout cas, si vous ne la connaissez pas, écoutez mon podcast qui s'appelle Je suis une amoureuse de l'amour parce que dedans j'en parle et j'ai pas trop envie de me réétaler sur le sujet. Ça a déjà été en vrai pas hyper agréable de le raconter une fois. Euh, mais en fait, encore aujourd'hui. Euh, malgré tout le travail que je fais sur moi-même avec ma psychologue euh, bah, le fait que je prenne du temps pour moi, que je suis quand même beaucoup plus indépendante euh, bah, j'ai encore besoin de, de ce truc là et du coup justement je vous disais que un jour j'avais été voir ma psy pour lui dire bah, voilà j'ai tel problème, je sais que j'ai besoin de l'approbation masculine, qu'est-ce que je dois faire <rire> qu'est-ce que je peux faire et donc c'est là où elle m'a dit bah voilà déjà de une, elle me dit Noémie euh, « C'est pas forcément de ta faute. » Elle me dit « C'est aussi probablement lié à l'éducation que tu as reçue, mais pas uniquement de la part de tes parents. Euh, » Parce qu'il n'y a, a pas que vos parents qui vous éduquent, il y a aussi la société en général, l'école euh, et les gens qui vous entourent, en fait, les gens avec qui vous interagissez tout au long de, de votre enfance, adolescence, etc. Et elle me dit « Je pense que... Euh, » Toutes les femmes, enfin, plus ou moins toutes les femmes souffrent de ce truc d'approbation masculine parce qu'en fait, la société aujourd'hui nous explique qu'on doit être approuvé par les hommes euh, parce qu'on doit euh, coller aux, aux attentes de la société de tu dois faire telle taille, tu dois être bronzée, tu dois avoir tel type de cheveux, tu dois t'habiller comme ça. Euh, une femme, ça ne dit pas de gros mots, une femme, ça, ça ne monte pas une entreprise, une femme, ça n'est pas indépendante. Euh, voilà. Et. Quand elle m'a dit ça, parce que, en vrai, j'ai l'impression que quand je vous le dis là, c'est totalement logique, que vous allez me dire, mais Noémie, bien sûr, enfin, comment ça, tu n'y as pas pensé? Bah, non, moi, j'y ai pas pensé. Pour moi, c'était, enfin, en fait, vu que j'ai été quand même élevée, euh... Dans une famille très... Euh... enfin Moi, mes parents, on prenait toute mon enfance l'indépendance de la femme. Euh, mon père m'a répété un nombre incalculable de fois. Noémie, tu dois être indépendante. Alors, Alors j'avoue que ça a surtout été la question financière. Mon père m'a toujours dit, Noémie, ta priorité, c'est d'être indépendante financièrement parlant. Il m'a dit, jamais tu ne dois dépendre du portefeuille d'un homme ou même d'une femme d'ailleurs. Mais du coup, moi, j'ai été vraiment élevée dans ce truc de bah en fait euh, jamais de la vie je pourrais imaginer euh, que dans ma relation de couple euh, mon mec euh, me, me rince quoi. Enfin, pour moi du coup j'ai été élevée dans le truc de c'est 50-50. Par exemple quand un mec me paye un verre en vrai ça me fait chier parce que je me dis bah non. Donc pourquoi faire Alors je sais que ça part toujours d'une bonne intention, mais voilà, ça a été ancré dans mon cerveau que je, pour moi c'est un peu une notion, de, je ne t'imagine pas que je vais dépendre de toi ou ne t'imagine pas que je ne vais rien foutre de ma vie et que je vais attendre que tu ramasses l'argent pendant que moi je fais la vaisselle. Bref, je m'éloigne un peu du sujet. <rire> Encore une fois. Euh... Mais du coup, euh, malgré le fait que j'ai été euh, éduquée dans ce truc-là de, de dire que bah non, euh, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas faire euh, la carrière que tu souhaites. Euh, en, en gros, moi, on, on m'a éduquée en mode Noémie, tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu peux pas réussir professionnellement parlant. En plus, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui a eu une carrière professionnelle incroyable, qui a dirigé des hommes et qui m'a bien fait comprendre que travailler avec des hommes c'était compliqué, que diriger des hommes c'était compliqué que voilà, il fallait prouver que machin, machin, machin. Euh, mais pour autant, eh ben, j'ai toujours besoin de l'approbation masculine. Donc... Je discute avec, euh, avec ma psychologue machin et elle me dit bah il faut que tu travailles ton estime de toi machin. De bah, toute façon on va le voir après euh, dans la suite parce que je vais un peu vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est la dépendance affective. Mais c'est bien le seul truc où j'ai vraiment été voir ma psy et je lui ai dit mais là ça va pas ça me convient pas. Je pense que là vous, dans mon discours vous avez bien compris et un peu capté comment j'étais. Mais voilà je suis très indépendante, je suis très féministe. Il euh, y a parfois ça peut être, je sais pas si c'est trop, j'aime pas le mot trop, mais euh, je vais vous en parler à la fin, il faut que je vous raconte une histoire qui m'est arrivée hier. Euh, mais parfois, ça m'a valu quelques petits soucis, on va dire. Euh, mais après, je trouve ce qui est quand même... En fait, ce qui est chiant, c'est que j'ai conscience de ce truc de, de l'approbation masculine. Euh, donc en fait, ça influence pas trop mon comportement non plus, parce que comme je m'en rends compte, j'arrive à me dire, ok, là, Noémie, c'est... Voilà, t'es... Ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, c'est euh, dirigé par, euh, par ton besoin d'être approuvé par un homme. Donc, on ne fait pas. Mais du coup, c'est vraiment une, ba une bagarre interne dans mon cerveau parce que je suis très indépendante. Comme je vous l'ai dit, je prends des valeurs très féministes. Donc, en fait, c'est vachement en contradiction avec le reste. Et ça, ça m'énerve vraiment de m'abaisser à ça. Bref, <rire> je vais arrêter ce petit... Euh... <rire> Ce petit discours féministe de toute manière j'ai envie de vous parler un peu de, de féminisme de comment je vois le, le, le féminisme aujourd'hui etc machin la place de la femme dans la société c'est des sujets qui traînent vraiment dans, dans mes notes euh, de temps en temps j'écris des, des briefs de trucs mais c'est un peu je trouve que c'est des sujets qui sont très touchy euh, mais un jour il y aura un épisode là-dessus mais là n'est pas le sujet euh, bon du coup là je pense que vous avez un peu compris ce que c'était la dépendance affective mais quels sont un peu les symptômes euh, alors en fait vous avez peut-être du mal à l'imaginer parce qu'on parle énormément de dépendance affective sur les réseaux. Enfin, moi, je sais pas vous, mais il y a une période, surtout les dernières... Bref, on en a entendu parler je ne sais combien de fois, surtout dans, dans, dans les relations en, euh, amoureuses. Mais en réalité, ça va beaucoup plus loin que ça. Et vous allez le voir par la suite. Euh, la dépendance affective est vraiment euh, qualifiée de trouble. C'est un, un trouble. Euh, euh, et en fait, il existe des symptômes à ce trouble, comme la jalousie excessive dans une relation, euh, que ce soit amicale, familiale, amoureuse. Euh, la peur de l'abandon, le manque d'amour propre, les tendances aux addictions, euh, comme le tabac, l'alcool, les drogues en général, mais aussi les jeux vidéo, tout ça. Euh, L'anxiété, les angoisses. Enfin, Il faut vraiment euh, comprendre, parce que je trouve que sur les réseaux, on en parle avec un peu de légèreté. Euh, et je trouve ça dommage parce que c'est un truc qui est très handicapant dans la vie parce que quand vous êtes dépendant fictif, vous ne vivez pas pour vous, vous vivez pour les autres donc vous passez à côté de votre vie et je trouve quand même que c'est très triste et très malheureux d'en arriver à ce stade là et je trouve ça du coup dommage que sur les réseaux on en parle mais, mais je trouve que c'est toujours abordé d'une manière hyper légère mais il est important de se dire que si ce trouble n'est pas pris en charge, il peut mener à une dépression, et là on, on passe un step euh, au dessus quoi Bon, maintenant que vous avez un peu compris ce que c'est la dépendance affective, que c'est un trouble, euh, que ça peut s'aggraver, que ça doit être pris en charge, etc., euh, quelles sont les raisons de ce trouble Comment on, on devient dépendant affectif Bon, j'ai un peu abordé le sujet euh, au-dessus, mais. Enfin, euh, avant, pardon. <rire> c'est parce que je suis en train de lire mes notes. Donc, en fait, pour moi, c'est un, un, un papier que j'ai devant les yeux, mais non, je vous parle. Donc, ce que je vous ai dit un peu avant. Euh. En fait, il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer qu'on devienne dépendant affectif. Euh, mais comme je vous ai dit, c'est généralement lié de base à un manque d'amour propre, un manque de confiance en soi, euh, une certaine forme de solitude. Euh, les personnes qui sont hypersensibles peuvent euh, être plus euh, touchées par, euh, par la dépendance affective. Les personnes timides, introverties euh, ont plus tendance à en souffrir aussi mais aussi des personnes qui ont subi des traumatismes dans des expériences précédentes, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, euh, celles qui ont, ont peur de l'abandon, etc. Après, ça peut... Aussi et surtout, j'ai l'impression, c'est surtout lié peut-être à un manque d'amour de la part de la famille, des proches pendant l'enfance. Alors, je, je vais un peu nuancer ce propos-là parce que moi, c'est ce que ma, la première chose que ma psy m'a dit quand elle a compris qu'il y avait un, un petit truc par rapport à l'affection, tout ça. Enfin, euh, pendant des années, j'ai eu du mal à accepter l'affection des autres. J'étais très fermée en fait. Euh, à l'affection parce que euh, alors je ne euh, sais pas du tout en train de dire que mes parents n'étaient pas affectueux mais on pas très tactile dans ma famille <rire> voilà les câlins tout ça euh, voilà c'est pas trop notre truc euh, et du coup moi pendant hyper longtemps ça a été hyper compliqué d'être tactile avec les gens j'aimais pas qu'on me touche j'aimais pas euh, tenir la main de quelqu'un j'aimais pas faire des câlins des... alors faire des bisous mon dieu euh, c'était vraiment pas mon fort aujourd'hui ça va mieux <rire> avec toi été trois ans en couple donc ça forge un caractère quand même mais, euh... mais c'est vrai qu'à l'époque je me souviens mais dès qu'on me faisait, mais en plus c'est marrant parce que mes potes en ont bien conscience et on a vécu une période un peu complexe il y a pas très longtemps et euh... du coup on a été vachement dans... dans les câlins les bisous, les machins très tactiles et même mes potes me disaient bon Noémie la t'as pas le choix, en fait, on sait que t'aimes pas mais c'est tout, c'est comme ça, il faut qu'on qu'on se serre les bras, il faut qu'on se fasse des câlins, machin. Et c'est marrant de voir que même les gens ont assimilé le fait que je n'étais pas très bon, affectueuse, c'était pas le sujet. Euh, du coup, je vous disais, ça, ça peut être lié à un manque d'amour durant votre enfance, mais ça sous-entend pas le fait que vous n'avez pas été aimé par vos parents, mais ça peut être aussi le fait qu'on ne vous l'a pas assez montré. Euh, je sais que, moi, ma psy, elle m'a dit « Je pense que t'as pas manqué d'amour de mes parents, ou ça, j'en suis persuadée. » Euh, même si, euh, enfin voilà, de toute façon, on, on, la famille, pour moi, la famille parfaite n'existe pas. Euh, mais c'est vrai que on n'est on pas hyper démonstratif dans la famille. Et je pense qu'il euh, y a plein de gens des fois qui me, quand je leur dis, quand je leur explique le fait que, bah voilà, moi j'ai jamais dit je t'aime à mes parents, je leur faisais pas trop de câlins. Enfin, c'est surtout en grandissant, parce que quand j'étais plus petite, c'était plus facile. Mais c'est en grandissant où j'ai senti qu'il y a un, un gap qui se forme peut-être par mon âge, on j'en sais rien. Enfin bref. Euh, et quand je dis aux gens, bah, en vrai, honnêtement, euh, ouais, moi bon, mes parents m'ont jamais dit je t'aime tout ça machin. Ils m'ont dit oui mais tu le sais que tes parents t'aiment, Mais en fait c'est pas parce qu'on le sait que l'entendre ça fait pas du bien. Moi je trouve que l'entendre ou le lire, hein, qu'importe, bah en fait ça fait du bien. Moi des fois ma grand-mère au téléphone elle me dit je t'aime. Pourtant bah, je sais que je sais que ma grand-mère elle même Mais juste de l'entendre ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. C'est et c'est comme dans, dans les relations amicales, parce que je trouve qu'on a plus de facilité à dire « je t'aime » dans euh, nos relations amoureuses que dans nos relations amicales. Enfin En tout cas, selon moi, et moi, ma vision des choses, c'est très rare que je dise « je t'aime » à mes amis. Et, euh, et je pense qu'on s'est fait plus ou moins comprendre il n'y a pas très longtemps. Bah, ça fait du bien. Genre, ça resserre les liens, c'est important. Donc voilà, si un jour vous avez des enfants, dites-leur « je t'aime ». Euh, moi, je sais que ma sœur, elle dit tout le temps « je t'aime » à ses enfants. Et parce que, justement, euh, bah, elle a appris de ce qu'on a vécu quand on était enfant. Alors, je ne suis pas du tout en train de vous dire que je manquais d'amour. Hein, comme je vous ai dit, euh, j'ai eu une enfance plutôt sympathique, en vrai, euh, dans la famille. Je veux dire, parce que le reste, c'était autre chose. <rire> mais voilà, tout ça pour vous dire que ce n'est pas forcément parce que vos parents ne vous aimaient pas, mais parce qu'ils ne vous l'ont pas, assez... enfin, pas assez montrer. Donc ça, c'est un peu ce qui peut expliquer euh, le fait qu'on devienne dépendant affectif. Et en fait, il y a un truc qui me qui m'agace un peu, euh, surtout à cause des réseaux sociaux, euh, même si c'est génial vraiment qu'on puisse parler librement de tous les troubles psychologiques, mentaux, tout ça. Euh, mais par exemple, ce trouble-là de la dépendance affective, comme je vous ai dit, je trouve qu'on a un peu tendance à le banaliser, à, à en parler de manière très légère. Euh, et en plus, on, on en parle très souvent euh, par rapport à la dimension du couple. Et généralement, euh, enfin, j'ai l'impression qu'on on le voit tout le temps dans le sens de la femme qui est euh, dépendante, euh, affectivement parlant, euh, de son mec. Et ça, ça m'énerve un peu. Euh, parce que c est, c est, ça ne reflète pas l'entièreté de la réalité. Euh, il faut savoir déjà que tout le monde peut souffrir de dépendance affective. Quand je dis tout le monde, c'est tous les âges, tous les genres. Euh, même à 90 ans, votre papy peut être dépendant affectif de votre grand-mère il voilà. n'y <rire> a pas une génération où tout, tout le monde y passe hein, voilà. euh, mais surtout ça ne touche pas uniquement le domaine du couple mais comme vous l'aurez compris ça, ça touche aussi le domaine familial les amis et le travail et je trouve que le travail on, on l'oublie souvent je trouve mais je sais que c'est parce qu'on assimile dans le domaine du travail plus à l'approbation qu'à la dépendance affective parce qu'il n'y a pas vraiment la notion affective affectif affective La notion affective dans le travail. Bref, mais je vais quand même vous en parler, même si l'approbation. Je trouve que l'approbation à la dépendance affective sont euh, sensiblement liées. Euh, donc, je vais vous parler de tout ça. Alors, déjà, euh, en résumé, en fait, en gros, la dépendance affective, ça nous amène à nouer des relations toxiques. Et donc, en soi, des relations toxiques, on peut en développer dans tous les domaines de votre vie. Donc, je vais un peu vous parler du domaine du travail, euh, je pense que beaucoup d'entre nous ont ce besoin de euh, reconnaissance de la part de leurs collègues euh, de leur hiérarchie et en vrai c'est normal, euh, je pense qu'on a tous besoin de temps en temps qu'on nous dise que notre travail il est bien que ce qu'on fait c'est bien qu'on a des idées qu'on euh, sert au service enfin, voilà. c'est important qu'on reconnaisse euh, la valeur des gens etc. mais lorsque ce besoin d'approbation devient un frein à votre réussite une obsession vous empêche de travailler sainement, vous met une, une pression constante, euh, ça, ça devient toxique. Ça peut notamment entraîner une peur de l'échec, une tendance à procrastiner ou un sens du perfectionnisme un peu exacerbé, mais je crois que je vous en ai déjà parlé, mais la procrastination et pour moi le perfectionnisme sont deux choses qui sont étroitement liées. Euh, mais aussi, ça peut nous faire devenir enfin, très peu autonomes dans notre travail et on peut aussi développer le syndrome de l'imposteur, etc. En fait, quand tout ça, ça devient une obsession. Ça atteint votre façon de travailler. Et c'est là où ça devient un petit, peu, un petit peu, touchy, et ça peut compliquer vos relations au travail. Moi, je sais que par exemple, j'ai eu ce truc là euh, quand j'étais en, en alternance. Euh, en fait, j'attendais. Alors, je, je, j ai, j ai, en fait, j'ai toujours eu besoin de prouver plein de choses. Euh, parce que euh, bah, en fait c'est en train de. Je suis en train de vous résumer un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, mais moi j'ai toujours voulu prouver et être approuvée parce que j'avais pas confiance en moi, parce que dans le travail j'avais pas l'impression d'avoir euh, ce truc là incroyable. Pour moi, j'étais juste un petit robot, on me disait de faire ci et je le faisais. Alors qu'en fait, pas du tout. J'ai bien conscience aujourd'hui que je suis capable de beaucoup mieux. Mais il y a eu une période au taf où, en fait, j'avais tellement besoin que euh, on m'approuve, qu'on dise que, je, que ce que je fais euh, soit bien, qu'en fait, j'étais pas du tout efficace dans mon travail parce que dès que je produisais quelque chose, enfin, dès que je devais produire quelque chose, j'avais tellement peur que euh, ma boss ne l'apprécie pas, qu'en fait, je me mettais une pression de malade. Et que je me disais, bah, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit comme ci, comme ça. Mais en fait, je ne le faisais jamais parce que je me disais, ça n'ira jamais, ça n'ira pas. Et ça, je vous l'ai dit à 10, c'est je procrastinais parce que j'étais trop perfectionniste. Et ça a vraiment eu un, un aspect très négatif dans mon taf parce que bah, ma boss s'est bien rendu compte que je travaillais beaucoup moins, que j'étais moins efficace, que ce que je produisais était moins bien, qu'elle euh, faisait un milliard d'allers-retours sur les trucs que je, je produisais. Donc ça a handicapé mon travail et ça m'a atteint mentalement, enfin vous L'ai dit dans je ne sais plus quel épisode, mais il euh, n'y a pas très longtemps, il y a un an, j'étais vraiment un déchet et c'est notamment à cause, de, à cause du travail parce que j'étais dans ce truc-là, de l'approbation, du. Bah en fait, j'étais perdue devant mon ordi, je ne savais plus quoi faire. Je, voilà. Et euh, j'ai eu de la chance parce qu'on a trouvé une solution et tout, et tout est revenu dans l'ordre. Mais ça a été très handicapant parce que déjà de base, que je n'ai pas confiance en moi, que j'ai pas. Enfin, à l'époque, je n'avais pas confiance en moi, j'avais une pas une très haute estime de moi-même, bah le fait de rajouter ce truc-là, c'était encore pire. Enfin, je me regardais dans le miroir le matin avant d'aller au taf, mais déjà, je partais avec la boule au ventre, ce qui est très désagréable. C'est vraiment le pire truc euh, qui peut arriver à quelqu'un, je trouve, dans le domaine professionnel, c'est de partir de chez soi avec la boule au ventre parce qu'on est stressé. Et moi, c'était comme ça tous les matins, C'était pas possible. Bref, et grâce à ma bosse, on a réussi à trouver une solution, on a remis des habitudes au fur et à mesure, on a réduit la... Enfin bref, on a fait ça de manière hyper saine, elle a compris. Et voilà, tout est redevenu euh, à la fin. Tout est revenu à la normale. Et moi, aujourd'hui, je travaille toute seule. Donc euh, bon, bah là, j'ai n'ai plus trop ce truc d'approbation parce que bah, je n'ai pas de hiérarchie. <rire> je travaille toute seule. Mais euh, c'est plus sur euh, le travail que je fournis sur les réseaux, tout ça. Mais ça va, je me sens moins atteint parce que j'ai confiance en mon projet, j'ai confiance en ce que je fais et j'ai confiance en moi. quoi. Bref, euh, ensuite, on va parler un peu plus dans les relations amoureuses et amicales. Je les ai mis au même niveau parce que... Euh, parce que je trouve que c'est à peu près similaire. En fait, ça peut simplement se traduire par une addiction à une personne. En fait, par exemple, si vous êtes dans une relation amoureuse et vous êtes dépendant affectif, bah en fait vous allez devenir complètement addict à cette personne. Vous allez être incapable de vivre sans elle. Euh... Alors d'ailleurs, je... je... par exemple, si c'est dans... si de la dépendance liée à l'amour, vous pouvez être dépendant de quelqu'un qui n'est pas votre mec ou meuf. Vous pouvez être juste dépendant de quelqu'un pour qui vous avez développé des sentiments, vous pensez avoir développé des sentiments, parce que c'est ça qui est compliqué avec la dépendance affective. Et c'est vrai que je ne pense pas trop aborder le sujet parce que euh, je pense que l'épisode serait trop long, mais je vais un peu l'aborder en, en coup de vent à, à, maintenant. Le truc, quand vous êtes dépendant affectif, c'est que du coup, vous ne pouvez jamais être sûr de vos... Selon moi, vous ne pouvez jamais être sûr des sentiments que vous avez pour quelqu'un dans une relation amoureuse. Parce que, bah, en fait, on ne sait pas si c'est de l'amour ou de la dépendance affective. Alors, dans mes recherches, j'ai vu, il y a plein de, de sites, euh, très intéressants d'ailleurs, euh, de psychologie qui expliquent comment différencier euh, la dépendance affective à l'amour, tout ça. Donc, si vraiment vous sentez que vous êtes dans ce truc-là de, bah,. OK, aujourd'hui, je suis dans une relation amoureuse. Je pense souffrir de dépendance affective. Donc, bah c'est de la dépendance affective ou de l'amour. C'est horrible ce que je vais vous dire, mais regardez sur Google. Vous allez trouver ça trop bizarre de chercher des trucs sur Google. Mais en vrai, je trouve que dans le domaine de la santé mentale, on trouve plein de choses sur Internet, mais qu'on a très peu le réflexe de regarder. En tout cas, c'est mon avis. Bref, euh, et donc, je trouve ça dommage parce qu'il y a des fois où... Bah, en fait, vous allez vous mettre dans, dans des relations pensant que vous êtes euh, fou ou folle amoureuse. Et bien bah, en fait, pas du tout. C'est juste parce que vous souffrez de dépendance affective. Donc ça, c'est un peu compliqué. Euh, mais on en reparlera un peu plus euh, à la fin de l'épisode, je pense. Euh, et en fait, euh, bah, du coup, comme je vous ai dit, la dépendance affective, ça nous amène à nouer des relations toxiques. Et c'est ça qui est hyper dangereux je trouve dans les relations amoureuses ou amicales parce que bah, vous pouvez vous lier d'amitié avec des gens qui vont vous faire du mal qui vont vous manipuler qui vont vous faire penser que vous êtes une mauvaise personne, enfin c'est très compliqué euh, bah, c'est pas sain du tout quoi euh, et c'est la même chose dans des relations de couple euh, comme je vous ai dit, quand on est dépendant affectif euh, on est prêt à tout accepter euh, parce qu'on a on a peur qu'on nous abandonne, on a peur que la personne ne nous aime plus et euh, et ça peut amener à des choses très très compliquées. Euh, je vais pas rentrer dans le détail des violences conjugales tout ça, mais bon généralement euh, bah voilà quand vous êtes dépendant affectif vous pouvez accepter les violences conjugales. On dit souvent euh, oui mais bon si en vrai je vais rentrer dans le détail on dit souvent quand il y a une femme qui euh, vit dans une euh, relation toxique ou euh, c'est une femme battue tout ça on dit mais pourquoi t'es pas partie bah, vous pouvez peut-être un peu comprendre que euh, bah, c'est un manque de confiance. Et, en fait, il faut vous imaginer que quand vous êtes dépendant affectif, euh, juste le simple fait, parce que moi, ça a été mon cas dans ma précédente relation, il y a des jours, au tout début de ma relation, euh, je trouve que les bases, elles ne sont jamais hyper solides. Vous êtes un peu... Enfin, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais en tout cas, moi, j'ai le souvenir qu'au début de ma relation précédente... Euh, tu sens quand même que les bases ne sont pas hyper solides et qu'à tout moment, le mec, il peut se barrer. Moi, jamais de la vie, je serais partie. Je, jamais de la vie, je serais partie parce que je pense que vous l'avez compris, j'étais dépendante affective, donc je ne serai pas partie. Et moi, il y a des fois où je me faisais des, des crises d'angoisse euh, où je me disais mais il va me quitter, c'est sûr. Dans tel message, il a dit ça, il a mis un point, il n'a pas mis de smiley, donc ça veut dire qu'il ne m'aime plus, mais je me voyais mourir rien qu'à l'idée d'imaginer que cette personne s'en allait. Rien que d'imaginer que la personne allait me quitter, qu'elle allait m'abandonner. Enfin, il faut vous imaginer que quand vous dépendez comme ça et autant de quelqu'un, vous avez l'impression que votre vie elle, elle va, elle va s'arrêter, que votre vie n'a aucun sens si la personne n'est plus là. Enfin, C'est une catastrophe. Quoi. Je, je, je me revois encore ce moment où j'ai l'impression qu que mon ex va me quitter c'était au tout début de notre relation, et en plus, quand j'y reprends, je me trouve un peu ridicule parce que bon, après, j'étais jeune, <rire> j'avais, voilà, il y a eu du travail qui a été fait entre temps, mais je me souviens de la douleur que j'ai ressentie. J'avais l'impression que j'allais mourir, et donc, bah, moi, quand je vois des femmes qui sont des femmes battues et qui restent dans leur relation, bah, je peux comprendre parce que pour elles, c'est plus facile d'accès. Enfin, je parle à leur place, peut-être que je m'avance de ouf, mais c'est mon avis et comment moi je l'analyse avec toutes les choses que j'ai apprises récemment. Je, je pense que pour elles, c'est plus simple d'accepter la douleur physique que d'imaginer leur vie sans, euh, sans leur conjoint. Quoi. Et c'est pareil dans les deux cas, que ce soit un homme ou une, une femme battue, bien sûr. Donc voilà, un peu pour vous expliquer euh, bah voilà, comment ça, ça se répercute dans les différents euh, domaines de notre vie. Mais finalement, l'idée de la dépendance affective, c'est combler un manque affectif par, euh, par n'importe quoi. Et la question qu'on pourrait se poser après tout ça, parce que je vous ai quand même dépeint un truc pas hyper positif, et qui donne pas forcément envie euh, d'y rester, hein, euh, bah, du coup, comment on sort de la dépendance affective euh, La première chose à faire, comme pour toutes les maladies, qu'elles soient mentales ou physiques, tous les troubles psychologiques, etc., c'est d'en prendre conscience. C'est de prendre conscience de la souffrance. Alors, si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de vous raconter depuis le début, ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Euh, si je peux vous rassurer comme je peux moi j'en ai souffert pendant une très, très 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 grande partie de ma vie ça m'a amené à fréquenter alors moi ça a surtout touché euh... non ça a touché tous les domaines mais comme je suis une amoureuse de l'amour je vais surtout vous parler de l'amour, désolée <rire> euh, mais ça m'a amené à fréquenter des hommes euh, voilà pas hyper bons pour moi en plus après on répète le schéma hein. c'est à dire que euh, on, à chaque fois je me souviens à chaque fois que euh, c'était pas forcément des relations amoureuses que j'ai avec des mecs, mais juste le fait de m'attacher, tout ça parler. À chaque fois que je me dis, non, mais plus jamais, maintenant j'apprends de mes erreurs. Non, non, non. On, on y refout toujours les pieds. Aujourd'hui, euh, je pense que ça va mieux. <rire> mais il y a eu vraiment une période où, voilà, c'était similaire. Et puis en plus, c'était vraiment des relations. Toxique, de ouf. De toute façon, vraiment, si vous voulez en savoir plus, parce que là, je vous ai parlé beaucoup d'amour, n'hésitez pas à écouter mon épisode sur euh, Je suis une amoureuse de l'amour, parce que je vous fais un, un, un peu mon palmarès. Et c'est un peu drôle, quand même. Je me souviens avoir bien rigolé quand j'ai enregistré ce, ce podcast. Euh, mais, donc, tout ça pour vous dire que oui, je peux vous rassurer sur le fait que, bah voilà, moi, ça, en vrai, ça a affecté vraiment tous les domaines de ma vie. Et si je devais faire un, un top 1, en top 1, l'amour, en top 2, l'amitié, top 3, euh, le travail euh, et oui ça m'a amené aussi à accepter des choses en amitié en amour Enfin, voilà. déjà je pense qu'à euh, l'époque je posais pas de limites dans mes relations enfin, en plus c'est hyper compliqué enfin, comment ça marche l'amour c'est enfin, des questions encore aujourd'hui qui me perturbent alors que j'ai 24 ans euh, mais voilà ça fait aujourd'hui ça fait un peu plus bah, depuis que j'ai arrêté euh... en fait je pense que le, le déclic il s'est fait de toute façon, vous le savez maintenant, j'ai eu un gros déclic sur toute ma vie quand j'ai perdu ma mère et ça, ça, ça a fait partie de... des choses sur lesquelles je voulais travailler euh, après tout ça. Donc ça fait... Euh... On va dire que ça, fait, ça va faire euh, un an et demi que je travaille là-dessus. Ou... Mais c'est pas un, un travail euh, conscient. Genre, Je me suis pas dit euh, du jour au lendemain, tiens, je vais travailler sur mon problème de dépendance affective. Je savais que je l'étais. Et euh, ça, j'en avais conscience, tout ça. Mais en fait, j'ai plus travaillé euh, sur des choses plus basiques comme euh, ma confiance en moi, le fait d'apprécier ma propre compagnie, euh, le fait de travailler mon estime de moi, comment je me visualisais, mon rapport au corps, etc. Et en fait, c'est parce que c'est des choses qui impactaient, euh, qui créent chez moi plein, plein d'autres trucs, genre euh, mes, an mes angoisses, mon anxiété, tout ça. Donc en fait, je me suis pas dit, voilà, euh, je vais travailler sur ça, mais Vu que je travaillais déjà sur moi, à prendre soin de moi, à être plus heureuse, plus sereine, ben en fait, naturellement, ce problème-là s'est réglé de lui-même, en fait. Euh, mais pour être à 100% honnête avec vous, je ne sais pas si un jour j'arriverai à en guérir à 100%. Euh, J'ai toujours des petits, des petits comportements comme ça là qui, qui reviennent où je me dis ah là, genre par exemple, le comportement le plus significatif je trouve et c'est d'ailleurs un comportement qui m'énerve à mort. Um, et c'est un truc hyper con d'ailleurs. Uh, quand je parle à un mec, par exemple, et bah, uh si la personne ne va pas me répondre... Enfin, je vais tout le temps regarder mon téléphone, en fait, pour voir s'il m'a répondu. Ça, ça m'énerve. Ça, c'est des, des trucs de la dépendance affective par rapport à l'amour de temps, regarder son téléphone, des machins, des trucs. Voilà, ça, c'est un, un truc encore que j'ai. Mais j'en ai conscience, donc c'est plus facile pour moi de me poser les questions. Par exemple, je sais qu'au tout début, euh, quand ma relation venait de se finir et que j'étais... Enfin, euh, ça m'arrivait de rencontrer... Euh, des nouvelles personnes, quoi. Et bah, je me... à chaque fois, je me posais toujours la question de me dire, OK, Noémie, est-ce que là, c'est parce que tu ne veux pas lier à un manque d'amour ou c'est parce que la personne t'intéresse vraiment et qu'elle peut apporter des choses dans ta vie Donc, c'est des choses quand même où, comme j'avais conscience de savoir que, bah voilà, j'avais ce petit truc-là qui faisait que potentiellement, je pouvais être amenée à être de nouveau dans des relations toxiques ou à imaginer être amoureuse ou avoir des sentiments pour quelqu'un alors que non, et ben en fait je me posais les bonnes questions, j'essaie de prendre du recul, je réfléchis donc voilà je, je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, je sais pas si je serai à 100% guérie en mode euh, plus jamais j'aurai de comportements liés à ça euh, je pense qu'il y aura toujours des petits trucs qui reviendront mais comme je le sais je peux un peu l'anticiper et euh, pas trop faire d'erreurs par la suite quoi Bon, pour vous donner des conseils purs et durs, en vrai, je pourrais simplement vous dire d'aller écouter mon dernier épisode parce que en vrai, c'est sensiblement basé sur le fait d'apprendre à devenir sa priorité. Euh, mais je vais quand même vous faire un petit résumé de tous les conseils que j'ai donnés dans l'épisode de la semaine dernière. Déjà, il faut apprendre à s'écouter, apprendre à s'aimer, travailler son estime, sa confiance en soi, passer du temps solo pour apprendre... Bah oui, pour savoir ce que vous avez besoin dans la vie, pour... Euh, pour être heureux, ce que ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans une relation, faites un état des lieux de ce que vous avez vécu dans le passé. Enfin, c'est des moments d'introspection qui sont hyper importants euh, de passer du temps tout seul, faire du journaling, etc., apprendre à vous connaître. Après, voilà, co enfin, le meilleur conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est d'aller de, bah, de voir un psychologue parce que bah, je pense que c'est la personne la plus apte à vous aider. Euh, et ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui a un œil extérieur, surtout sur la dépendance affective, je trouve, parce qu'il y a des fois, on est tellement dans le nez, dans le guidon, et on se dit, mais c'était de l'amour, là, de la dépendance... Enfin, moi, il y a plein de, plein de situations, j'étais en mode, mais en fait, j'étais pas du tout amoureuse, j'étais juste dépendante enfin, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai le recul, et que... et je sais ce que c'est l'amour, tout ça, mais il y a plein de trucs où, en fait, non, j'étais pas du tout amoureuse. <rire> Désolée, si les personnes s'en écoutent, mais voilà. <rire> euh... Après, je voulais, je voulais rajouter un point important qui est encore une fois lié aux relations amoureuses. <rire> euh, mais l'année dernière, je ne je sais pas si, enfin, si d'autres vont se sentir concernés comme moi, l'année dernière, on s'est fait marteler par l'idée, je parle en tant que femme, oui, en tant que femme. Euh, par l'idée qu'il fallait apprécier sa propre présence, apprendre à s'aimer avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Euh, C'était ce truc-là, genre, de devenir la femme un peu indépendante, euh, prête à accueillir l'amour dans sa vie, qu'il fallait travailler sur soi, qu'il fallait apprendre à aimer son corps, se sentir en confiance, se sentir belle, machin, bidule. Et je trouve ça trop bien. En vrai, c'est des valeurs trop cool à prôner, machin. Mais j'avais l'impression que quand j'écoutais le discours de toutes ces influenceuses et influenceurs, ils étaient en mode... Euh, tu ne peux pas construire une relation saine si ta relation avec toi-même n'est pas saine. Sur le principe, honnêtement, je suis amplement d'accord. Mais honnêtement, je pense que vous pouvez faire ce travail en étant dans une relation. Vous n'avez pas besoin d'être tout seul pour être dans une relation. Il faut arrêter de prôner euh, la solitude à tout va. Pourtant, je le fais avec vous, hein, je vous le dis. Euh, moi, je... Bon, en, en même temps, je suis plutôt réaliste avec vous en disant que je passe énormément de temps tout seul, mais je souffre de solitude. Donc, je pense que vous comprenez. Je, je, je pense honnêtement que c'est important et que c'est utile de passer du temps tout seul, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, qui n'ont pas envie, à qui ça ne convient pas. Il faut aussi accepter le fait que le développement personnel c'est pas une science étape par étape à suivre. Il faut trouver ce qui vous va le, le mieux, ce qui vous convient le mieux, ce qui vous chamboule pas trop. Euh, moi, je suis pour euh, faire sa propre expérience et pas euh, répétez bêtement ce que vous voyez dans les livres ou ce que vous voyez sur les réseaux. Euh, mais moi, je pense que si vous êtes dans une relation saine, parce qu'en fait, ce n'est pas parce que vous êtes dépendant affectif que vous allez attirer tous les toxiques du coin. Hein. Dieu merci, ça ne se passe pas comme ça. Euh, mais peut-être que là, vous, êtes, vous souffrez de dépendance affective, vous êtes dans une relation, mais que la personne qui est avec vous peut vous aider Peut vous aider euh, bah, à vous enfin à, à prendre du temps pour vous c'est pas parce que vous êtes en couple que vous pouvez pas être tout seul vous pouvez vous dire bah voilà je sais pas une fois par semaine je passe une soirée toute seule euh... Bon, je parle beaucoup des femmes là je suis désolée si les, des hommes écoutent mon podcast mais déjà euh, vous n'êtes qu'une 10% je crois d'hommes à écouter mon podcast donc naturellement j'ai envie de m'adresser aux femmes <rire> mais si vous avez envie de passer une soirée solo je sais pas réservez vous une activité aller au cinéma être un couple ne veut pas dire tout faire à deux donc moi je considère que vous pouvez faire votre chemin d'apprentissage dans tout ça, de réapprendre à avoir conscience en vous, de travailler votre estime de vous, même en étant dans une relation. Si la personne qui est avec vous est une personne saine, qui vous aime, qui tient à vous, cette personne vous aidera à aller de l'avant, cette personne vous accompagnera dans votre démarche. Donc voilà, il ne faut pas trop non plus écouter ce qu'on voit sur les réseaux, parce que le, le truc de la solitude, machin, euh, c'est peut-être un peu too much. Par pour vous parler un peu de mon expérience, et c'est justement ce que je vous disais euh, un peu avant dans mon podcast que j'avais une petite histoire à vous raconter, le risque, quand vous passez trop de temps solo, que vous kiffez, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, moi, je suis la plupart du temps toute seule chez moi, je passe mes soirées toute seule. Euh, j'ai l'impression de me suffire à moi-même. Je me sens bien toute seule. Euh, je suis capable d'aller au cinéma. je peux bon, Le resto, je ne l'ai pas encore fait. Je pense que je suis capable d'aller voyager toute seule. enfin j'ai pas... En fait, je pas besoin d'avoir quelqu'un. J'aimerais avoir quelqu'un quelqu pour partager tout ça parce que je trouve ça un peu plus fun. Euh, mais le risque de tout ça, c'est que bah, en fait, vous arrivez au stade où vous n'êtes plus capable de faire l'effort euh, d'intégrer quelqu'un dans votre vie. Et euh, moi, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps euh, où euh, on m'a dit, en gros, « Non mais Noémie, tu es trop indépendante. Je pense que tu n'as pas le temps pour euh, inclure un, un, un mec dans, dans ta vie. » Moi, quand on m'a dit ça, j'étais un peu en mode, c'est-à-dire <rire> Comment ça euh, Je ne comprends pas. Les dames de TikTok, là, qui vous font le... Euh, ah, comment ça s'appelle That girl, et qui vous disent qu'il euh, faut passer du temps toute seule, euh, apprécier sa propre compagnie, tout ça. J'ai fait ça, je coche tout ça. Pourquoi là euh, du, du coup, je suis prête et maintenant, c'est les hommes qui veulent pas de moi parce que je suis trop indépendante. Et ça, ça m'arrive souvent. Enfin, ça m'est arrivé souvent que dans des discussions, bah voilà, je raconte ce que je fais en me disant bah voilà, j'habite toute seule, ça fait euh, ça fait sept ans. Euh, et je suis en train de monter mon entreprise toute seule. Euh, je fais plein de choses toute seule. Je me sens bien toute seule. Je me sens heureuse, épanouie, genre dans ma vie là, je suis hyper bien. Bah, on me dit bah non, mais Noémie, t'es trop indépendante. Ça fait peur et tout. Euh, T'as pas besoin d'un homme en fait. Bah non. Mais enfin, je souhaite à tout le monde d'avoir besoin de personne en fait. Pour moi, une relation de couple, c'est pas avoir besoin de l'autre, c'est avoir envie de partager. Bref, je vous en parlerai peut-être dans un prochain podcast. Mais ça, ça m'a pas que ça m'a fait mal au cœur. Mais je me suis dit putain, euh, désolé j'ai encore dit un gros. Moment, mais voilà, j'ai fait tout le travail qu'il fallait faire pour euh, bah, justement pour m'investir dans une relation, pour avoir une relation saine pour moi et pas être trop toxique parce que je savais que du coup à cause de ma dépendance affective, à cause de mes angoisses, bah il y a parfois ouais, j'avais des comportements toxiques et je voulais déjà raconter. Bah là, j'ai travaillé sur moi et on veut pas de moi parce que je suis trop indépendante. enfin bref. En vrai, ça m'a fait rire mais bon. J'étais un peu en mode bon, d'accord. <rire> Très bien bref, tout ça pour vous dire euh, que voilà, vous n'êtes pas obligé d'être à 100% de votre temps tout seul avant de rencontrer quelqu'un si vous êtes déjà dans une relation, que vous aimez les personnes vous n'allez pas la quitter pour vous réparer ça n'a ça aucun sens, enfin pour vous réparer déjà vous réparer n'est pas très bon, mais pour aller mieux si, voilà, comme je vous ai dit il n'y a pas de règle dans tout ça, il n'y a pas de règle vous faites comme vous le sentez euh, le but c'est pas de vous brusquer, de vous traumatiser l'idée c'est d'aller mieux, donc on fait à son rythme bon en tout cas, sur le dernier point que je vous ai raconté par rapport au fait d'être trop indépendante par rapport aux hommes, je pense que c'est un point sur lequel je dois encore euh, méditer. Pour ceux qui ont écouté jusque-là, je serais très intéressée d'avoir votre avis là-dessus sur le fait d'être une femme très indépendante, etc. comment se placer dans une relation. Parce que justement, j'en parlais avec un très bon ami à moi hier, quand on s'est au téléphone et on parle un peu de ça et tout. Et il me dit non, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes en fait qui ont besoin de savoir que la femme a besoin de l'homme dans la relation sauf que bah, je pense que c'était pas mon cas là donc ça allait pas trop mais ça m'intéresserait du coup d'avoir euh, votre avis donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur mon compte pensez.violette et, euh, et ça annonce la fin de l'épisode les gars, j'espère que ça vous a plu moi j'ai trop aimé faire ce podcast en tout cas j'espère que euh, ça vous a aidé, je suis désolée j'ai parlé pendant 45 minutes il va être très long cet épisode <rire> en tout cas nous on se retrouve la semaine prochaine, en plus il y a plein de choses que je ne vous ai pas racontées j'avais envie de partager des fiertés avec vous et tout je ne l'ai même pas fait, bah, c'est pas grave ça sera, pour, ça sera pour le prochain épisode bon en tout cas euh, moi je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine